0: Aus der Bibliothek.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Bibliothek der Humboldt-Schule in Bad Homburg. Wir sind die AG Lesescouts der Humboldt-Schule. Wir sind Lara, Vanessa, Benjamin, Agatha, Melina, Paul, Lisa, Nela, Lukas, Charlotte und Anna.
2: Wir sind Schülerinnen und Schüler aus der 6. und aus der 7. Klasse und überlegen uns in unserer AG Aktionen, in der wir Schüler und Schülerinnen mehr Spaß am Lesen und an Bücher bringen wollen. In diesem Schuljahr haben wir schon ein Escape Room-Spiel entwickelt und auch am Bücheradventskalender mitgeholfen. In der Zukunft haben wir sogar vor, einen Buchtrailer zu drehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Podcast. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und später hoffentlich dann auch am Lesen.
1: In unserer Folge des Bücheralarms stellen wir euch ein ganz besonderes Buch vor, nämlich von Marc Wamsler, Die Schlotterberg Chroniken. Nee, das ist nicht die Biografie des Fußballers, ganz und gar nicht. Es ist eine spannende und lustige Vampirgeschichte rund um den Vampirjungen Julius und seinen magischen Tierbegleiter, die
3: Fledermaus Flapp. So, jetzt haben wir schon sehr viel über den Inhalt des Buches erfahren. Aber wie sieht das Buch eigentlich aus? Vanessa, kannst du mir mal berichten, wie das Cover gestaltet ist?
2: In der Mitte sehen wir zwei Jungen und eine Fledermaus. Der eine Junge, anscheinend der Vampir, hat allerdings nur einen Vampirzahn und in der Hand hält er eine Spielkonsole. Er scheint also sehr gerne zu zocken. Neben ihm steht ein scheinbar normaler Junge mit blonden Haaren und einer verkehrt herum aufgesetzten Basecap. Und in der Mitte von den beiden sehen wir eine wuschlige, kugelige Fledermaus, anscheinend die fledermaus Flap. Aber bevor wir in die Geschichte
1: eintauchen, wollen wir erst mal wissen, wer schreibt so ein Buch? Wir möchten mit dem Autor, Marc Wamsler, ein kurzes Kennenlernspiel spielen. Lieber Herr Wamsler, erstmal ein herzliches Willkommen in unserem Podcast. Wir würden mit Ihnen gerne jetzt das Entweder-Oder-Spiel spielen. Dabei bekommen Sie immer zwei Möglichkeiten zur Auswahl und dürfen sich nur für eine entscheiden. Wir sind schon gespannt, was Sie auswählen. Es geht los.
3: Fantasy oder Thriller?
4: Ja, auf jeden Fall Fantasy.
3: Bus oder Bahn.
4: Bahn. Wobei ich da auch schon <lacht> schlimme Erfahrungen machen musste.
5: Weihnachten oder Geburtstag?
4: Mm, auf jeden Fall Weihnachten. Ich liebe Weihnachten.
3: Lesen oder Videospiele spielen?
4: Hm, mache ich beides sehr gern, aber ja, auf jeden Fall lesen.
3: Dachterrasse oder Garten?
4: Auf jeden Fall Garten.
3: Meer oder Berge?
4: Ah, oh, ist auch schwierig. Mm, ich bin gerne in den Bergen. Ah, auf jeden Fall Berge.
3: Sommer oder
5: Winter?
4: Hm, ja, Winter. Ich liebe ja auch Weihnachten.
5: Chips oder Schokolade?
4: Schokolade, wobei ich mich da auch immer ein bisschen zügeln muss.
3: Jogginghose mit Kapuzenpulli oder Anzug?
4: Auch hier äh, eher Hoodies, also ich trage eigentlich regelmäßig Hoodies.
5: Mathe
2: oder Deutsch?
4: Ich auf jeden Fall Deutsch. Ich, bin's, ich war und bin super schlecht in Mathe.
2: Vielen Dank, dass Sie mitgespielt haben. <lacht>
6: Nachdem wir euch jetzt schon lange genug auf die Polle gespannt haben, werden wir nun direkt ins Buch, die schotterberg Chroniken, einsteigen und beginnen. Direkt am Anfang der Geschichte.
0: Julius hatte Ärger. Richtigen Ärger. Die großen Sommermondferien standen an und eigentlich hätte er gut gelaunt sein können. Aber ausgerechnet am letzten Tag vor den Ferien musste er noch beim Schulleiter antanzen. Während alle anderen voller Vorfreude aus der gesamten Schule Zitterbold schlenderten, schlürften und schwebten, saß Julius mürrisch in Lord Dracos Vorzimmer und wischte Gedankenverloren über sein Handy. »Was hast du denn wieder angestellt, Julius?« zischte Frau Natterlein hinter ihrem PC hervor. Frau Natterlein war die Schulsekretärin und für eine Schlangendämonin recht korpulent. Julius mochte sie. Er fand es toll wie sie ihre schlangen jeden Tag in anderen Farben funkeln ließ. »Ach, Frau Nathalein, ich glaube, das Übliche«, seufzte Julius und stierte hinaus in die wunderschöne Vollmondnacht. »Du solltest dir mal überlegen, ob du es nicht tatsächlich mal wie die anderen Vampire machst und Blut trinkst«, zischelte die Sekretärin aufmunternd. »Boah, echt jetzt? Fangen sie jetzt auch noch damit an?« Julius war sauer. Also, erstens habe ich nur einen Fangzahn und zweitens schmeckt mir Blut einfach nicht, äffte er die Sekretärin nach. Er kniff wütend die Augen zusammen, spielte mit der Zungenspitze an seinem einen Fangzahn und wünschte sich, er könnte sich wie diese Desparius-Hexen einfach an einen anderen Ort von immer Nacht weit weg von Gruselheim teleportieren. Bei dem Gedanken überkam Julius ein Anflug von Schwermut. Er war nie aus dem kleinen Ort Gruselheim herausgekommen und kannte die vielen Städte und Landstriche von Immernacht nur aus dem scary Net. Natürlich wusste er über die Besonderheiten ihrer Welt Bescheid. immernacht konnte bei Herr Lutz war eines der wenigen Fächer, in dem er tatsächlich gute Noten hatte. Er wusste, dass Immernacht irgendwo magisch abgeschirmt in dem Bereich lag, den die Menschen Deutschland nannten und von ewiger Dunkelheit erfüllt war. Oder dass hier übernatürliche und magische Wesen wie Vampire, Hexen, Werwölfe und andere Spukgestalten mehr oder weniger friedlich zusammenlebten. Julius fragte sich manchmal, ob dem Menschen bewusst war, dass ihre Welt so nah an immer Nacht lag. Und wo war sein Platz in dieser magischen Welt als jugendlicher Vampir mit gerade mal 165 Jahren, der völlig vampiruntypisch kein Blut mochte. Julius lebte mit seiner Mama Ludmilla und seinem Haustier Flapp alleine, in einer gemütlichen Dreieinhalb-Zimmer-Ruft am Rande Roselheims. Sein Vater hat es nicht verstanden, dass sein Sohn kein Blut trinken wollte. Julius' Vater liebte Blut und trank leider oft zu viel davon. Und so kam es, dass er eines Tages betrunken auf dem Roselheimer Wochenmarkt herumgealbert hatte. Dort war er in einen abgesperrten Knoblauchstand gekracht und hatte sich Peng mit einem Knall aufgelöst. Denn Knoblauch war zwar für Zombies, Spinnenhexen und Rattenmenschen, eine Delikatesse, aber für Vampire in so einer großen Dosis tödlich. Seither hatte Julius sich geschworen, dass er selbst, wenn sein verdammter Fangzahn vielleicht doch mal nachwachsen sollte, nie Blut trinken würde. Blut gab es in Gruselheim entweder als Importprodukt für reiche Vampire von anderen Einwohnern abgesaugt, mal mehr oder weniger freiwillig, oder als Blutkonserve in Supermärkten. Um in den ersten Jahren an der Zitterwaldgrundschule grundschule nicht aufzufallen, hatte er anstatt Blut immer Tomatensaft getrunken. Aber Julius Mutter hatte sich Sorgen gemacht. Tomatensaft bot auf Dauer nicht die notwendigen Nährstoffe. Beim Schnuggeln im Scary Net war Mama Miller dann eines Tages auf Vamp X gestoßen. Ein spezieller Energy Drink für Vampire. Dieser bot neben synthetisch hergestellten Hämoglobin. Alle anderen notwendigen Zusatzstoffe und konnte jeder Nahrung einfach hinzugefügt werden. Da Vamp X auch magische Zutaten enthielt, schmeckte es immer so, wie es sich derjenige wünscht, der es zu sich nahm. Das ist ja cool. Ein Getränk, wo
3: man einfach entscheiden kann, wie es schmeckt. Ja, also ich hätte dann Schokolade genommen. Echt jetzt? Natürlich. Da kannst du auch einfach Kakao trinken.
5: Das stimmt auch wieder. Lass uns jetzt mal gucken, wo Julius gerade ist. Also, nach dem, was wir gerade gehört haben, sitzt er vom Büro des Schulleiters Lord Draco. Nicht gerade toll, direkt vor den Sommerferien. Ja, was hat er denn
3: angestellt? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Bekommt er jetzt irgendeine Aufgabe? Vielleicht. Oder er muss einfach die ganzen Ferien in der Schule bleiben. »Oh Gott, das wäre schlimm. Wollen wir mal weiterhören, was er ihn denn jetzt
5: erwartet?« »Ja.« Lord Draco stand auf und richtete sich zu seiner ganzen imposanten Größe auf. Nun verdeckte er fast das Fenster nur vereinzelte Mondlichtstrahlen fanden ihren Weg ins Büro des Schulleiters. »Lord Draco, es tut mir leid.« »Stammelte Julius. Aber ich kann einfach nicht anders. Wenn ich nur allein den metallischen Geruch von Blut in die Nase bekomme, dann genug!« Lord Draco fuhr plötzlich herum und sein Umhang rauschte bedrohlich. »Es ist an der Zeit, dir und deinem wiedervampirischen Verhalten mit den nötigen Konsequenzen zu begegnen. Du bist mittlerweile nicht nur das Gespött der Vampirgemeinde, sondern auch von ganz Gruselheim. Hat es denn deine arme Mutter nicht schon schwer genug?« Lord Draco stieß schnaubend Luft aus den Nüstern und blickte wieder zum Fenster hinaus. Dieses Mal kommst du mir nicht mit Nachsätzen, Strafarbeiten oder einem Unterrichtsausschluss davon, Julius schluckte. Der Schulleiter schaute Julius durchdringend an. Die großen Sommermondferien stehen an. Ich denke, es wird Zeit, dass du sinnvollere Dinge anstellst, als vor deinem Bildschirm zu sitzen oder Rambotproleten wie diesen Halupcock anzuhimmeln. Julius war immer wieder erstaunt, was Lord Draco alles über seine Schüler wusste. Sicher, wie viele andere an der Schule zockte Julius leidenschaftlich an seiner Grave Station 4 und fieberte bei den Rambotmeisterschaften mit. Aber dass der Schulleiter derart Kenntnisse von diesen Hobbys hatte, überraschte ihn. Es wird Zeit, dass du lernst, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb berufe ich dich mit sofortiger Wirkung in den Stand eines Legatoren der Zitterbolder Gesamtschule. Julius klappte der Mund auf und er rollte genervt mit den Augen. Legatoren organisierten ständig irgendwelche Schulfeste, Sammelaktionen oder sonst einen Blödsinn. Und das Schlimmste, es war der Job für absolute Grabäumel und Grufthongs. Er dachte an den Streber Sergei aus dem Mathekurs oder die Sumpfhexe Steffi aus der 9c. Beide waren die letzten Schuljahre als Legatoren unterwegs gewesen und beide hatten sich so richtig zum Gruftaffen gemacht. Julius war so schon nicht gerade eines der coolen Kids an der Schule. Er hatte weder eine aufgedonnerte Zehntklässlerin als Freundin, noch war er ein besonders guter Sportler und wollte eigentlich nur seine Ruhe. Julius nahm seinen Mut zusammen und schob zögerlich eine Hand. Äh, Lord Draco, ich weiß diese Ehre wirklich zu schätzen, aber ich denke, Sie haben den Falschen. Ich war bisher auch nie Klassensprecher oder bei den Schulsanitätern, und ich könnte mir vorstellen, dass Ewald aus meiner Klasse total scharf auf dieses Amt wäre. Der Schulleiter verschränkte die Arme und legte den Kopf leicht schräg. Ein kurzes Lächeln blitzte über sein aschfahles Gesicht. Du hast verborgene Talente, junger Schlotterbeck. Talente, die du selbst noch nicht erahnen kannst. Ab sofort bist du offizieller Repräsentant des Zitterbolder Legatorenprogramms und wirst als erste Amtshandlung in deinen Sommermondferien Kontakte zu anderen Jugendlichen im Land knüpfen. Wie zu jedem Schuljahresbeginn wird nach den Ferien die große Monsterparty stattfinden. Und du wirst sie nicht nur besuchen, sondern auch drei Jugendliche aus anderen Orten mitbringen. Also Schullegata,
3: das wäre ich auch gern. Echt? Also ich würde meine Sommerferien nicht gerne damit verbringen, irgendwo rumzureisen und Kram für die Schule zu machen. Ja, stimmt. Aber so eine Monsterparty nach den Ferien? Cool. Ja, sowas hätte ich auch gerne an unserer Schule. Das müsste man mal vorschlagen. <lacht> ja, mal, mal schauen, was Julius darüber denkt.
6: Und? Wie lief es, Alter? fragte Flapp aufgeregt und flatterte um Julius' Kopf herum, als dieser aus dem Schulgebäude kam. Flapp war eine kleine, übergewichtige Fledermaus und nicht nur ein vorlautes Haustier, sondern auch der einzige Freund von Julius. »Beschissen«, knurrte Julius, stieß mit dem Fuß einen Stein in die Büsche, so sodass kleine, schimpfende Spinnen raschelnd davonsausten. Der alte Blutsauger hat mich tatsächlich zum Schullegator ernannt. Und jetzt soll ich meine Ferien damit verschwenden, in irgendwelchen Käffern nach drei Jugendlichen zu suchen und diese auf die blöde Monsterparty im neuen Schuljahr mitzubringen. Kannst du dir das vorstellen? Was? Du? Ein Legator? Und dann noch auf die Monsterparty? Hahaha! <lacht> Flapp lachte schallend und wäre dabei trotz seines Echolots fast gegen ein Straßenschild geflogen. Julius kramte eine Dose Vamp-X aus seinem Rucksack, stellte sich den Geschmack Cola mit Vanille vor und nippte daran. »Ja, ja, sehr witzig, du Flugratte. Aber Draco schickt mich sonst nach Schockzahn, wenn ich das nicht mache. Schockzahn!« Flapp hielt augenblicklich inne. Oh je. Das sind üble Neuigkeiten, Bro, murmelte er. Mein Cousin Eugen musste dahin. Nach drei Jahren kam er heraus und war nie wieder der Alte. Er schielt nun und denkt, er sei eine Meerjungfrau. Echt schräges Zeug, Bruder. Na danke, knurrte Julius und schaute hoch zum wunderschönen Vollmond. Meine Sommermondferien sind ja sowas von im... Naja, feigste Flapp. Immerhin hast du ja mit mir schon einen Freund, den du mitbringen kannst. Julius seufzte und gab der pummeligen Fledermaus einen kleinen Schubser. Ich weiß doch, Flapp, aber sprechende Haustiere wird Lord Draco nicht durchgehen lassen. Flapp verstummte und tat Julius für einen Moment leid. Doch dann quasselte er gleich wieder fröhlich los. Noch ein Beweis dafür, dass meine Initiative zur Gleichberechtigung sprechender Haustiere mehr als berechtigt ist. Ich werde ganz viele um mich schauen und zusammen werden wir was bewegen und ganz gruselheim. Ach, was red ich? Ganz immer Nacht zeigen, dass wir mehr sind als verfressene kleine Nervense. Oh, eine Sargmotte, lecker! Sprach's flog schnurstracks auf das große Entsext zu und verschlang es mit einem genüsslichen Schmatzen.
5: Wie soll Julius überhaupt zu den ganzen Jugendlichen kommen, die er finden muss? Vielleicht fliegt er, er ist ja ein Vampir. Oder er benutzt einfach den Spiegel, den er bekommen hat und mit dem man sich teleportieren kann. Aber dafür braucht man ein Passwort und das
0: kriegt er nur beim alten Donatus, der Kinderhasser.
5: Ja, und der verlangt dann von ihm, dass er mit ihm Fortnite spielen soll. Aber das ist ja für Julius kein Problem. Das ist das Beste, was er kann. Wir werden mal sehen.
2: Kalter Wind schnitt in Julius Gesicht, als er erwachte. Sein Kopf schmerzte leicht und das Brausen des Windes machte es nicht besser. Er lag auf der Seite und alles an ihm fühlte sich irgendwie schwer an. Julius rappelte sich auf und erschrak bis ins Mark. Er saß in einem kleinen Luftschiff und befand sich wohl hunderte von Metern über dem Erdboden. Zitternd lugte er über die Reling und blickte angestrengt durch die Wolken, die unter ihm dahinzogen. Er konnte eine riesige, saftig-grüne Landschaft erkennen, die ihm seltsam vertraut vorkam. Das Ziehen seinem Kopf ließ nach und Julius sammelte seine Gedanken. »Alles klar bei dir, Kleiner?« Eine bekannte Stimme trönte plötzlich in ihm und er fasste sich verwundert an den Kopf. Doch anstatt seiner Haare fühlte er etwas Kaltes. Julus tastete vorsichtig weiter und stellte erstaunt fest, dass er einen Helm auftritte. Dachtest du wirklich, du sitzt bequem wie bei dir zu Hause in der vor deiner Spielkonsole und besiegst mich? Es war der alte Donatus, dessen Stimme hämisch in julius Kopf lachte. Auf einmal kam die Erinnerung zurück. Der alte Halunke hatte einen Zauber gewirkt und nun befanden sie sich tatsächlich in dem Spiel Spielvorkneit. Julus sah an sich hinunter und bemerkte die typische Rüstung des Gabelritters. Sie schimmerte anthrazit mit roten Akzenten. Er fasste nach hinten an seinem Rücken und, ja, festgezurrt in einer ledernen Scheide, berührte er das Gabelschwert, die Waffe eines Gabelritters. Ebenso geschockt wie fasziniert blickte sich Julius in den kleinen Luftschiff um. Es war alles genauso wie im Spiel und Julius konnte neben den Heulen des Windes den Motor hören, der leise vor sich hintockerte, um beide Propeller antrieb. Na dann, du Profi, wir sehen uns unten. Möge der Bessere gewinnen. Jules knutschte mit den Zehen, als er erneut Donato's Stimme im Kopf vernahm. Kein Headset, ich kann den Kerl nicht mal auf Lautlos stellen, murmelte er und blickte erneut über den Rand. Er versuchte sich zu orientieren. Das Luftschiff war bereits sehr weit in das Spielgebiet vorgedrungen. Jules erkannte das kleine Waldstück, welches er für gewöhnlich als Startpunkt für eine Runde wählte. Normalerweise wäre Jules schon viel früher abgesprungen und nahe am Walde gelandet. Es hatte jedoch wertvolle Zeit gekostet, sich an die neue Situation zu gewöhnen und Julius wusste, dass er sich beeilen musste, wenn er das Waldstück noch erreichen wollte. Er stellte einen gepanzerten Fuß an die Öffnung in der Reling und wollte gerade springen, da machte sich ein ziehendes Gefühl in der Magengegend bemerkbar. Moment, ich springe gleich aus einem fliegenden Luftschiff und werde dem Boden entgegenrasen. Was mache ich hier eigentlich? Julius nahm den Fuß wieder zurück und griff mit beiden Händen an die Reling. Schwindel überkam ihn und er blickte zum Horizont, wo er mehrere Segel anderer Luftschiffe ausmachte. Würde er auch im Spiel seine Vampirflugfähigkeiten besitzen? Was ist los, kleiner Beißer? Hast du plötzlich Angst vor deinem eigenen Spiel? Jetzt spring endlich und mach es mir nicht so einfach! Julius wünschte sich so sehr sein Hetzel dabei und schüttelte den behelmten Kopf. Ganz ruhig, es ist alles nur ein Spiel. Es ist dein Spiel. Es ist Fortnite. murmelte er leise vor sich hin und stieg in die Öffnung. Das Brausen des Windes wurde lauter. Julus schloss die Augen. Er stellte einen Fuß ins Leere und beugte sich langsam nach vorne. Dann stürzte er in die Tiefe. Der Wind dröhnte ohrenbetäubend seinem Kopf und schnitt eiskalt in sein Gesicht, während Julus dem Boden entgegenraste. Er war schon durch die Wolken, als ihm plötzlich einfiel, dass sein Helm ja ein Visier hatte. Mit wackeliger Hand zog er es herunter und mit einem Mal stoppte der Schmerz der Kälte und es wurde ruhig. Plötzlich tauchten bekannte Statussymbole in seinem Sichtfeld auf. Julius erkannte die Energieleiste seiner Rüstung, seine Gabelschwertanzeige sowie den Prozentsatz seiner Schätze. Eine große Null prangte anklagend hinter dem Münzsymbol und Julus wusste natürlich, was zu tun war. Sein Magen rebellierte leicht. Dieser Sturz war anders als ein Vampirflug, denn die schwere Rüstung fühlte sich real an. Donatus hatte an alles gedacht. Julus sauste einem Stein gleich der Landschaft entgegen, und das mulmige Gefühl in seinem Bauch nahm zu. Bremsen, ich muss bremsen, blitzte es in Julius auf. Doch gab es hier weder einen Controller noch eine Taste, die er drücken konnte, um den Fallschirm aus Drachenleder auf dem Rücken zu aktivieren. Der Boden kam immer näher und Julius erkannte sogar schon einzelne Details wie Sträucher oder Steinhaufen. Er bekam Panik. Nur noch wenige Meter, bevor er aufschlagen und in einem riesigen Krater das Spiel verlieren würde, ehe es richtig begonnen hatte. Bremsen, jetzt! Julius schloss vor Angst die Augen und dachte angestrengt an den kleinen Schirm, mit dem die Gabelritter immer dem Boden entgegenglitten. Ein Ruck durchfuhr ihm, er wurde kurz nach oben gerissen, und als er die Augen öffnete, merkte er, dass er deutlich langsamer der grünen Landschaft entgegenglitt. Er blickte gen Himmel. Über ihm bauschte sich der flicken Fallenschirm aus Drachenleder im Wind und Julius atmete lächelnd auf. Er lenkte seinen Schirm in eine leichte Kurve und sah nun das Wäldchen vor sich. Mit einem dumpfen Schlag bohrten sich seine gepanzerten Stiefel in den Boden. Es gab ein kaum hörbares Klingeln, als kleine Pixelfragmente aufstoben. Er war tatsächlich in dem Spiel vorknallt. Auch endlich unten rief Donatus in seinen Helm und Julius erblickte nun auch die Statusanzeigen der restlichen Mitspieler. Donatus sowie zwei andere Mitspieler hatten schon Schätze gefunden und ihre Prozentanzeigen füllten sich. Also, ich wäre ja auch gerne mal in meinem
3: Lieblingsvideospiel. Echt? Ja, da kann man nicht sterben. Ähm, ich glaube, Mark Wamsler steht schon die ganze Zeit hinter uns. Ich glaube, er will was sagen. Ja, dann lassen wir ihn mal zu Wort
5: kommen. Lieber Herr Wamsler, erst einmal herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir haben uns nach dem Lesen des Buches gefragt, wie Sie auf den Namen Ihres Buches und auf die Geschichte gekommen sind.
4: Damals, 2018, habe ich als Lehrer einen Unterrichtsbesuch gehabt. Manchmal kommen dann Leute und setzen sich in einen Unterricht rein vom Schulamt. Das war gerade so die Zeit um Halloween und ich dachte mir, okay, ich mache für die 5. Klasse so eine Doppelstunde Kunst zum Thema Halloween. Und ich habe mir da einfach als Aufhänger habe ich mir eine kleine Geschichte ausgedacht. Ja, um einen kleinen Vampir, der gemobbt wird, weil er nur einen Zahn hat. Und da habe ich natürlich die Erfahrung mit meinen Schülern noch so ein bisschen mit reinfließen lassen. Weil das Thema Mobbing äh, beschäftigt uns ja leider auch im Schulalltag. Und das war so die Idee. Der Unterrichtsbesuch war ein voller Erfolg und es, es kam super an. Dann meinte dann die Dame vom Schulamt, ich soll doch was aus dieser netten Geschichte machen. Und das habe ich dann gemacht und habe daraus äh, den Roman gemacht. Und ich meine, der erste Titel war die, die große Monsterparty. Dann hieß es die Immernacht-Chroniken. Und dann wurde es letztendlich auf Schlotterbeck-Chroniken umbenannt, wegen dem Hauptcharakter, wegen dem Julius.
5: Meine Lieblingsfigur aus dem Buch ist der Sturmhammer. Welche Figur ist denn Ihre Lieblingsfigur?
4: Meine Lieblingsfigur, ja, also ich weiß, dass, dass der Flap bei vielen Lesern sehr gut ankommt, aber meine Lieblingsfigur ist tatsächlich der Meister Donatus, weil er einfach so vielschichtig ist. ja, Also er ist am Anfang ein, ein leicht deprimierter und frustrierter Trinker, der da in seinem, in seinem Turm eingesperrt ist, sage ich jetzt mal. Veteran, ehemaliger Kriegsheld, der einfach keine große Freude mehr am Leben hat und Donatus ist für mich so eine tragische Figur, der dann aber obwohl er Jugendliche eigentlich gar nicht mag, da auftaut, ja, durch diesen Julius und äh, wieder sowas wie eine Aufgabe in seinem Leben sieht und dem, dem Jungen dann auch hilft. Und ja, ich mag das einfach, dass er ein bisschen bärbeißig ist und äh, ein Halunke, so ein liebenswerter Halunke, der seine Fehler hat, der wirklich äh, nicht perfekt ist und äh, vieles durchmachen musste und im Endeffekt dann aber wieder so einen Funken Lebenswillen bekommt und den Kids dann auch hilft bei ihrem Abenteuer. Ja, er war ein großer Schreckritter, er ist ein Veteran, Uh, er ist ein, ein großer Schwertkämpfer und muss halt jetzt da in dieser äh, Bücherei rumhängen. Also Meister Donatus ist auf jeden Fall meine Lieblingsfigur.
5: Ich mag ja besonders Julius. Und wenn ich mir einen magischen Tierbegleiter auswählen könnte, würde ich mir auch eine Fledermaus auswählen. Was für einen Tierbegleiter hätten Sie gerne?
4: Naja gut, es ist kein Geheimnis, dass ich ein totaler Katzenfan bin. Also ich hab, habe ja sechs Katzen im Haushalt. Ich finde einfach äh, Katzen sehr faszinierend. Die Tatsache, dass wir hier äh, gnadenlose Killer in einem süßen Fellkostüm haben, das finde ich immer wieder äh, faszinierend, ja. Und und wie eigensinnig äh, Katzen sein können. Und als wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie auch noch magisch wären, dass sie vielleicht mit mir sprechen könnten, am besten noch mit so einer tiefen, fiesen Stimme. Also Katzen, die Katze wäre auf jeden Fall. Also ist schon mein Begleiter und wäre auch mein bevorzugter magischer Begleiter. komme auch immer wieder in meinen Geschichten vor, egal ob es jetzt Schlotterbeck ist, wo es leider eine fiese Katze ist, der fiese Kater Frankie oder jetzt in meinem aktuellen Werk, das derzeit in Arbeit ist, wo, wo wir einen Kater haben, der der Hauptfigur hilft. Ja, Also Katzen ziehen sich immer so wie ein roter Faden durch und ich äh, denke, das wird auch so weitergehen. ja.
3: Haben Sie selbst ein Haustier?
4: Wir haben ja sechs Katzen, was manchmal echt ziemlich stressig ist. Ich hätte gerne einen Hund, aber ich denke, das wäre nicht verantwortungsbewusst, weil ich einfach, ich arbeite an einer Ganztagesschule, ich komme abends heim und es ist tagsüber niemand da und das wäre nicht gut für das Tier. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mal irgendwann vielleicht ein reicher Schriftsteller bin oder ein Lehrer in Rente, dann würde ich mir einen Hund zulegen. Irgendwas Großes, Fieses, vor dem die Briefträger Angst hätten. Keine Erinnerung, ich war es selber mal bei der Post, habe ich mal ein paar Jahre lang gearbeitet und äh, ja, ich hatte ab und zu Angst. Ja, <lacht> ja, also ich. wir haben auf jeden Fall Katzen und vielleicht irgendwann mal einen Hund, ja.
5: Julius muss ja zweimal in Spielen antreten. Das Spiel Fortnite erinnert ja an Fortnite. Aber wie kamen sie auf die Sportart Rambo zu? Dabei steigen ja die Kinder in eine Art Roboterrüstung und kämpfen gegeneinander. Gibt es da eine Vorlage in unserer Welt?
4: Ja, rambo zu. Ich brauchte in dieser magischen Welt eine Sportart, auf die die Kids ebenso abfahren wie die Erwachsenen und wir haben ja diese Vampirkriege gehabt und die Schreckritter waren natürlich, die hatten ihre eigenen Kampftechniken und eine Kampftechnik war dieses rambo zu, wo sie da in ihre lebenden Kriegsrüstungen da die speziellen Kampftechniken trainieren und jetzt haben wir keine Kriege mehr, also leider nur in, in der Geschichte, im echten Leben wäre es auch schön. Ähm und da brauchte ich einfach eine Sportart, ja, wo, wo die Kids äh, wie Fanboys die Piloten anhimmeln, ja, wie Rockstars äh, Sammelkarten sammeln, Poster aufhängen und und so kam es dazu. Natürlich war auch hier die Inspiration bei meinen Schülern ganz wichtig. Also damals da war MMA ganz arg angesagt bei vielen Kids, diese Wüste-Schlägerei, äh, Mixed Martial Arts. Und bei mir war es damals in meiner Jugend was Wrestling, ja, und ich brauchte da einfach was und tatsächlich war es im ersten Entwurf so, dass die dass die Kids selber mit magischen Fähigkeiten da in den Ring steigen und dann bin ich aber tatsächlich, haben wir diese Kriegsrüstung, habe ich gedacht, das wäre doch spannend, wenn da eine eigene Dynamik entsteht. Das heißt zum Beispiel wie beim Stromhammer, der ja in den Vampirkriegen gekämpft hat und in dessen Programmierung Vampire immer noch der Feind sind, der steht da auf einmal in diesem Turnier und hat da diesen... <lacht> Diesen Vampir-Teenager, der ihn steuert und, und mag ihn einfach gar nicht und verweigert auch, ja. Ja, das war so der Grundgedanke. Ich brauchte eine Sportart, äh, wo viele äh, Leute dahinter stehen und, und viel, von vielen Leuten quasi angeschaut wird. Äh, eine große Industrie auch dahinter ist mit Sponsoren. Das ist ja wie im echten Leben so. Äh, jede größere Sportart, da geht es ja immer um viel Geld. Und das ist auch bei Rambu so. Also da haben wir die, die großen, wichtigen Piloten, äh, und natürlich wichtige Sponsoren. Und ja, das ist ein großes Ding in Immernacht.
3: Chroniken sind ja meistens mehrbändige Werke. Haben Sie vor, einen zweiten Teil zu schreiben?
4: Ja, da habt ihr natürlich recht. Chroniken impliziert natürlich, dass da noch mehr kommen könnte. Tatsächlich habe ich auch viele Ideen. haben habe mir auch schon einige Notizen gemacht zur Fortsetzung, die natürlich mh, vielleicht ein bisschen düsterer wird. Das wird so mein persönliches Das Imperium schlägt zurück. Der Held äh, hat natürlich jetzt neben seinem Schulstress noch andere Aufgaben. Er, er beginnt äh, die Paladin-Ausbildung. Also er wird zum Schreckritter ausgebildet und äh, bekommt mehr Verantwortung. Und es kommt natürlich auch zu dieser Sache mit der Lilly, die natürlich auch ihre eigenen Ziele verfolgt. Und da gibt es ganz viele Ideen und äh, ich kann und darf leider noch nicht so viel dazu sagen, aber also es gibt auf jeden Fall Ideen äh, für die Fortsetzung, ja.
5: Vielen Dank, Herr Wamsler, dass Sie sich Zeit für uns und unsere Fragen genommen haben. Aber jetzt wieder zurück zum Buch. Julius ist
3: mittlerweile in Oberleichenstein, einem Ort für Zombies. Dort ist er mit dem magischen
5: Spiegel hingekommen. Und außerdem hat er jetzt noch ein Hilfsmittel, das Spekulum. Es zeigt ihm an, wenn ein möglicher Kandidat für die Monsterparty in der Nähe ist. Und wie sieht er das? Es vibriert.
3: So, hier kommt eure Bestellung, riss eine freundliche Stimme Julius aus seinen Gedanken. Das Spekulum vibrierte wieder sehr heftig an Julius' Unterarm. Der Zombie-Junge jonglierte mit einem Arm mehrere Teller und Getränke auf sie zu und geriet plötzlich ins Taumeln. Er schaffte es noch, Julius Burger auf den Tisch zu stellen, dann krachte der Rest der Bestellung auf den Tisch und Flapp klatschte einen Schwall Vampix ins Gesicht. Hey, pass doch auf, schimpfte Flapp, und Julius wischte sich verdutzt Vampix und Knochenfoten vom Kapuzenpulli. Der Zombiejunge stand fassungslos daneben und fing leise zu schluchzen an. Es, es tut mir so leid. Bitte, bitte sagt nichts der Filialleiterin. Das wäre im Sommermond schon das fünfte Mal, und sie wirft mich dann raus. Bitte, ich flehe euch an. Julius blickte zu dem Zombie und er tat ihm furchtbar leid. »Alles gut, Mann. So was passiert. Hey, ich meine, du hast schließlich nur einen Arm.« Nun brach der Zombie vollends in Tränen aus und setzte sich unerwartet neben Julius. Julius sah sich betreten um. niemand im Diner schien die Zähne aufzufallen. Die Gäste gaben sich alle johlen, lachend, schmatzend und schlürfend ihren Mahlzeiten hin. »Ich, ich kann nichts dafür und ich vermisse meinen Arm so sehr.« er wischte sich mit einer fettigen Serviette die Tränen aus den dunklen Augenhöhlen. »Warum? Was ist mit deinem Arm? Hast du ihn verloren? Ist das so ein Zombie-Ding?« fragte Julius. Flepp schmatzte unterdessen vergnügt und lappte sich an den frittierten Mottenkugeln, die er vom Boden aufgelesen hatte. »Nein, es ist viel, viel komplizierter. Aber ich will euch nicht damit belästigen.« Julius klopfte ihm auf die Schulter und lächelte. »Alter, also du kannst es uns ruhig erzählen. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht perfekt ist.« Julius bleckte die Zähne und präsentierte dem schluchzenden Zombie seinen einen Reißzorn. »Ich heiße Julius. Julius Schlotterbeck aus Gruselheim und bin Legator der Zitterbolder Gesamtschule. Die verfressene kleine Flugratte da drüben heißt Flapp. Und du nervst mich. Erzähl uns doch mal, was los ist.« Die Vibration und die Wärme des Spekulums nahmen plötzlich wieder zu, als Julius dem Jungen die Hand hinstreckte. »Wow, ein Legator!« als ich noch zur Schule ging, war ich erst Klassensprecher und dann auch ein Legator. Der Junge stierte kurz verträumt aus dem verschmierten Fenster des Diners, ehe er sich wieder Julius und Fleck zuwandte. Danke, ich heiße Gregor. Gregor Kunderlik. Hätte ich Freunde, würden sie mich bestimmt Greg nennen. Freut mich, sagte Julius lächelnd und stülpte seinen Ärmel hoch, an dem er nun das zuckende und leicht quietschende Spekulum trug. Was ist denn? Fuhr er das Spekulum an und Gregor blickte erstaunt auf die Armstülpe mit dem Auge. Das Auge rollte und blinzelte vergnügt und ein feiner roter Strahl schoss plötzlich aus der Pupille und zeigte auf Gregor. Der Zombie machte einen Satz. »Ih, was ist das? Nimm es weg!« »Chill mal. Brauchst keine Angst zu haben. Ich glaube, ich weiß jetzt, was hier vor sich geht.« Hatte er in Greg etwa schon seinen ersten Jugendlichen für das Legatorenprogramm gefunden? Den ersten Gast für die Monsterparty? Er blickte zu Flapp und grinste kopfschüttelnd. »War ja sowas von klar.« Ein... Flapp beendete schmatzend den Satz. »Fauli«. Inzwischen hatte der junge Zombie sich wieder ein bisschen beruhigt und hob mahnend den grünlich schimmernden Zeigefinger. »Also Fauli mag in immer Nacht zwar der geläufige Kosename für uns Zombies sein, aber für uns Zombies ist die Bezeichnung dann doch auch recht rassistisch.« Julius grinste und klopfte ihm auf die Schulter mit dem verbleibenden Arm. »Entschuldige meinen geflügelten Freund und erzähl uns doch mal, was es mit dem fehlenden Arm auf sich hat. Ich denke, wir haben uns hier aus einem bestimmten Grund getroffen.« Gregor blickte hektisch in Richtung Küche. »Ich kann jetzt nicht reden. Aber in einer halben Stunde habe ich frei und die restliche Woche Urlaub. Ihr esst einfach weiter, also was noch von dem Essen übrig ist, und dann treffen wir uns später draußen vor dem Diner, okay?« Gregor stand auf und hastete in Richtung Küche. Komischer Vogel, dieser Fauli, mampfte Flapp und schob sich eine weitere Mottenkugel in den Mund. »Schon, aber eigentlich finde ich ihn ganz in Ordnung,« murmelte Julius, »und biß in seinen mittlerweile lauwarmen Debonenburger.« als sie ihre Mahlzeit beendeten, schaute Julius auf die Schädeluhr an der Wand des Diners. Die halbe Stunde war fast vergangen. Er kramte seine Geldböse heraus und rief gerinsend,
5: »Ein Zombie zum Bezahlen, bitte!« Na, da hat Julius ja schon einen Kandidaten gefunden. Sicher? Ich weiß nicht, ob er zu Julius' Monsterparty kommen möchte. Ich glaube schon. Jedenfalls ist das eine krasse Geschichte, die Gregor da erzählt. Ja, dass dein Arm
3: einfach von so einer Hexe gestohlen wurde, die ausgerechnet in einem Jugendtreff arbeitet.
5: Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja, der kleine Flugnager hat recht. Wir helfen dir. Wir holen dir deinen Arm zurück und im Gegenzug wirst du nach den Sommermondferien mit mir auf ein Schulfest und eine Party gehen. Deal? Julius streckte Greg grinsend die Hand hin. Dieser strahlte plötzlich über das ganze weiße Zombie-Gesicht und reckte umständlich seine linke Hand zu Julius. »Deal! Ihr wollt mir wirklich helfen? Das wird kein Zuckerschlecken. Wir legen uns nicht nur mit einer Hexe, sondern auch mit ihrem bösartigen Kater an.« Außerdem hat die Hallimasch in ihrem Jugendtreff echt schräge Gestalten aufgenommen, die auf sie und Frankie aufpassen. Julius steckte die Hände in seinen Hoodie und überlegte. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sich reinzuschleichen. Mich kennt er niemand, aber unbemerkt in den Arm kommen, dürfte dennoch nicht so leicht werden. Flapp schlug plötzlich aufgeregt mit den Flügeln und fiebte mit einem gekünstelt tiefen Ton. Wir kämpfen uns den Weg frei und holen uns den Arm einfach. Die paar Jungs da drin schaffen wir schon. Gregor wiegte den Kopf und kratzte sich mit seiner einzigen Hand am Haarschopf. Julius seufzte. Nee, so läuft das leider nicht. Ich bin zwar ein recht guter Forknight-Spieler, aber im echten Leben habe ich es nicht so mit dem Kämpfen. Und dir, Greg, nehmen sie womöglich noch deinen anderen Arm ab und das war's dann mit deiner Karriere im Tante Saras. Und Flapp, naja, wir wissen ja, wie dein letzter Kampf ausgegangen ist. Ich sag nur Babykreuzspinne. Flapp schaute peinlich berührt zu Boden. Gregor grinste plötzlich. Nun ja, vielleicht gibt es da doch die Möglichkeit, meinen Arm rauszuboxen. Julius schüttelte genervt den Kopf. Alter, wir sind keine Schlägertypen. Die würden uns platt machen und wer weiß, was die Hallimasch so drauf hat. Gregor winkte ab. Klar, ich meine ja auch einen sportlichen Wettkampf. Julius blickte auf. Einmal im Jahr, und zwar gerade heute Abend, veranstaltet der Drachenhort das große tsubayashi jugendturnier im Rambotsu. Das ist seit Jahrhunderten Tradition und ein wichtiges Ereignis. Der Sieger erhält einen Preis und darf im Herbstmond beim großen Turnier in der Hauptstadt antreten. Julius riss die Augen auf und selbst der beleidigte Flapp schaute nun ganz aufgeregt. Willst du mich veräppeln? Das sagst du mir erst jetzt? Alter, ich bin so ein derber Rambo zu fan Ich habe T-Shirts vom KV Gruselheim und sogar ein handsigniertes Autogramm von Alistair Hallupcock. Gregor staunte. Von Alistair Halebcock? Cool. Wow. Julius war plötzlich ganz aufgeregt. Rambo-Zuschauen zählte neben Zocken an der Grave Station zu Julius' liebsten Freizeitbeschäftigungen. Er klatschte kurz mit Flaps ledrigen Fledermausschwingen ab und fasste sich dann wieder. Aber Moment mal. Warum soll uns das helfen? Gregor wiegte langsam den Kopf. Es gibt natürlich ein Preisgeld. Aber was noch viel wichtiger ist, der Tribut. Der Gewinner des Turniers hat bei der Hexe Hallimasch einen Wunsch frei. Sie ist durch die immer nach der Hexenwunschkonfession und dem IRB verpflichtet, jedem Gewinner einen Wunsch zu gewähren. Julius breitete die Arme aus und schaute Gregor mit einem gespielt ungläubigen Gesichtsausdruck an. Alter, wieso hast du dich nicht selber bei so einem Turnier angemeldet? Gregor blickte traurig an seine armlosen Seite hinunter. Als ob es so leicht wäre. Du bist ja auch ein Rambot-Fan. Braucht dir also nicht zu sagen, wie schwer es schon ist, so einen Teil mit beiden Armen zu steuern. Julius klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter, an der noch ein Arm hing, und machte dann strahlend eine übertriebene Kampfbewegung, wie er sie schon bei den Rambots im Scary Net gesehen hatte. Entspann dich, Hoshi. Das ist die Gelegenheit. Ich nehme am Turnier teil, mache alle platt und wünsche mir von der Hexe Hallimasch einfach deinen Arm zurück. Das wird so cool. Ich wollte schon immer selbst mal Rambots zu machen. Julius lächelte entschlossen. Beim Rambots zu schlüpften zwei Wettstreiter in Rambots lebende Golem-Rüstungen, welche ein eigenes Bewusstsein besaßen. Diese Rüstungen wurden früher von den Schreckrittern in den Kriegen benutzt. Mittlerweile gab es auch zivile Versionen wie Haushalts- oder Landwirtschafts-Rambots. Irgendwann hatten zwei gelangweilte Schreckritter sich in ihren Rambots gebalgt, während ihre Kameraden Wetten auf sie abschlossen. Die Geburtsstunde des Rambotzu. Inzwischen war Rambotzu eine riesige Industrie in Immernacht und es gab mehrere Vereine, die rambotzu turniere austrugen. Einmal im Jahr fand in der Hauptstadt von Immernacht Neugrauenstein die große Meisterschaft statt – bei dem sich die besten rambozu piloten miteinander maßen und es ein großes Preisgeld sowie Ruhm und Ehre zu erlangen galt. Julius war schon als kleiner Vampir von Rambozu und den rambot kämpfen begeistert gewesen. Aber seine Mutter konnte sich keinen wettkampf rambot leisten und so musste er sich damit begnügen, die Wettkämpfe im Stadion, im Fernsehen oder im Scary-Net zu verfolgen. Gregors nächste Frage war in der zugigen Seitengasse kaum zu verstehen. Du... Du würdest dir als Tribut, als dein Wunsch echt meinen Arm als Preis wünschen? Ich meine, du könntest dir alles wünschen. Die neue Spielkonsole von Schlimmfendo, ein Date mit Helene Grätenbeck, deinen eigenen Rambot. Julius steckte entschlossen seine Hände in seinen Hoodie. Jetzt schilma, Hoshi. Immerhin hilfst du mir dann auch. So machen das, Freunde, nicht wahr, Flapp? Die kleine Fledermaus nickte und breitete lässig ihre kleinen Schwingen aus. So sieht's nämlich aus. Außerdem sage ich lieber immer, lieber Arm dran als Arm ab.
2: Ja, das wird spannend. So viel kann ich schon mal verraten. Und Julius hat ja erst nur einen Gast für seine Party gefunden. Da fehlen noch zwei. Also da geht auf jeden Fall noch was. Wir können euch nur empfehlen, in die nächste
1: Bibliothek oder eine Buchhandlung vor Ort zu gehen und euch die Schlotterbeck-Chroniken zu besorgen. Alle Schüler und Schülerinnen der Humboldt-Schule finden Sie auch bei uns in der Schulbibliothek.
2: So, jetzt müssen wir uns leider schon von euch verabschieden. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen und ihr habt Lust auf die Schlotterbeck-Chroniken bekommen. Schaltet doch bald wieder ein zu einer neuen Folge vom Bücheralarm.
6: Tschüss!